0: צהלן, ברוכים
1: הבאים לפרק 18 של אלבומים מהמרפסת. והפעם פתיחה ופרק קצת שונים מהפרקים הקודמים שלנו. אחת השאלות המורכבות ביותר בהן אני נתקל, היא מהי מוזיקה בשבילך? זאת שאלה טובה כדרכן של השאלות חסרות התשובה. אך עדיין לא הצלחתי למצוא הסבר מספיק משכנע. המטאפורה האהובה עליי, נכון לשישי באוקטובר, הייתה מים. הרגשתי כאילו מוזיקה חיונית לתפקוד שלי, לתפקוד היומיומי. היא מגיעה בין ספור צורות וגם יכולה לעבור של החיים ע ברגעים בהם אתה ממש מתרכז בשיר, כאילו היא כוס מים קרים באמצע אוגוסט שמחיה אותך. או בין מוזיקת רקע כזאת, היא שמרגישה כמו כוס מים מקרית או אחת מרצף כזאת שאתה שותה. השביעי באוקטובר, וכל הימים שבאו בעקבותיו, גורמת למוזיקה להרגיש אחרת. השירים השקטים חדרו עמוק יותר, השירים השמחים הרגישו מנותקים יותר. אנשים רבים שאני מאריך אמרו לי שהם לא מסוגלים לשמוע מוזיקה במשך שבועות מאותו תאריך הראו. שומעים רק מוזיקה אינסטרומנטלית, או רק מוזיקה בעברית, הכל לגיטימי מבחינתי. <laughs> אבל כמו מים עצמם, הרבה זמן בלי מוזיקה, תגורם לך להרגיש שאתה מתייבש. אז היום החלטנו, בהחלטה שיש שיאמרו אמיצה או לא, החלטנו להקליט, לחזור להקליט את אלבומים המרפסת. ובהמשך למטאפורת המים, בחרנו אלבום שהוא גם אלבום מופת, גם של שני יהודים חביבים תומכי ישראל, וגם מדבר בהחלט על התחושות של התקופה. האלבום הוא ברידג' אובר של סיימון וגורפינקל, ואיתי כדי לדבר גם על האלבום, גם על מוזיקה וגם על התקופה נמצאים שחר יופה,
2: שחר. וואו, המטאפורה של מוזיקה כמו מים, יכולתי במשך הרבה זמן להתחבר אליה. אשתף ואגיד שהתלבטתי הרבה אם להגיע להקליט את הפרק הזה היום או להקליט בכלל. מי מהעוקבים אולי והמאזינים שככה מחוברים אלינו קצת ברשתות אז אולי יודע, אבל... אני איבדתי את אחי הצעיר יובל שנפל, הוא אס, היה סגן בחיל שריון והוא נפל ב-11 באוקטובר. והתלבטתי הרבה אם להגיע להקליט היום, אם כבר מוכן, לא מוכן, כבר אפשר לדבר על מוזיקה, אי אפשר לדבר על מוזיקה. ואני אגיד שבחרתי בסוף, בסוף להגיע ולהקליט, גם כדי קצת לנסות ולחוות שגרה וגם כדי לנסות קצת להתעסק במוזיקה, ש... אני אגיד בכנות שתקופה לא קצרה אחרי, ש... אחרי שיובל נהרג, לא... לא שמעתי מוזיקה. לא הפעלתי פליי, לא ברדיו, לא בטלפון, בשום מקום ובשום מצב. גם כי עברה בי המחשבה שלמה צריך את זה עכשיו, וגם עברה בי שהתהום היא כל כך עמוקה, שכל שיר שאני אשמע עכשיו לעד ייקשר באותם רגשות שאני הרגשתי ואני מרגיש. ולכן הרבה הרבה זמן לא שמעתי מוזיקה, ואני אגיד שרק בה, ממש בימים, שבוע וקצת האחרונים חזרתי לשמוע מוזיקה ולנסות ככה לחזור וכמו לח... ללמוד ללכת בכלל על כל הסיטואציה, אבל ספציפית לעניין המוזיקה, לנסות לראות מה אפשר לשמוע, מה אי אפשר לשמוע, מה עושה טוב, מה לא עושה טוב, ומצאתי את עצמי דווקא עכשיו. חוזר לכל מיני דברים שאו שנים לא נגעתי בהם, כמו לשמוע פתאום בוב דילן בדרך לעבודה בבוקר, או פתאום מוזיקה ש... שמראש לא התחברתי אליה. אבל לגמרי התקופה הזאת היא חתיכת רכבת הרים, ואני חושב שאחד הסיבות שגם בחרתי לחזור להקליט גם האלבום שבחרנו לדבר עליו היום, שהשם שלו ושיר הנושא שלו... בתקופות הם, קצת יותר מורכבות בעבר, ליווה אותי הרבה, כי זה שיר שהוא מאוד מאוד מנחם, בטח נדבר על זה עוד היום. אבל זה, מהבחיר, זה היה חלק מהבחירה לבוא ולהקליט היום. וגם שמחתי על הפרטנרים שלי פה להקלטה, שאנחנו נדע להפיק מזה את הכי טוב שיש, ולתת גם למאזינים שלנו קצת תחושה של שגרה.
3: תודה שחר, ואיתנו גם אסף מנצויין, כרגיל. כן, אה? כרגיל. אה, מה אני יכול להגיד? התקופה היא מורכבת, היא קשוחה, היא בלתי נתפסת בהרבה, בהרבה מקרים. ואני אישית מוצאתי את עצמי גם, לא מסוגל לשמוע מוזיקה, לפחות בימים הראשונים, אבל מהר מאוד חוזר אליה, כמו הרבה פעמים ש... לא יודע, מוזיקה זה דבר שטוב לחזור אליו. ואני מקווה ש... שהפרק הזה יהיה... האמת שהשם של האלבום מאוד מתאים למה שהיינו מכוונים ב... בחזון שלנו, גם אם בלי זה היה האלבום הזה. שהפרק שה... הזה יהיה איזשהו גשר על המים הסוערים ש... שאנחנו חווים כדי... כרגע כמדינה. ומי שזה קצת יאפשר לו את זה, אנחנו מבחינתי עשינו את שלנו. אין, אין, מבחינתי,
1: אני אסכם, תודה לשחר ותודה למנטבר. אני אגיד שלמוזיקה יש מקום מאוד מנחם בחיים. מקום גם קצת, קצת של אסקפיזם. ואני אשמח שיאזינו לפרק.
4: When you
1: וזה היה כמובן שיר הנושא של האלבום, ואני אתחבר רגע למה ששחר אמר, ואני אגיד שזה אולי, אולי, אולי אחד השירים הכי מנחמים בעולם המוזיקה. שמצחיק הוא שפול סיימון אומר שזה היה תהליך יצירה נורא מוזר לכתוב את השיר שזה פשוט בא לו בבום. לו, ו, ובהתחלה שהוא הביא אותו לצמד, גרפונקל אמר לו, זה שיר גרוע, אני, אני, כאילו אנחנו לא צריכים אותו בכלל, לא רצה להכניס אותו, בסוף הוא שר אותו. מי שלא יודע, כלומר, מי שלא שמע בקולות, זה סולו גרפונקל, כלומר, הוא שר את, ה, את כל השיר. ובריאיון מאוחר עם פול סיימון, הוא אומר, הרבה פעמים הייתי מסתכל עליו בצד ומתבאס שהוא שר את השיר ולא אני, כי השיר נהיה סנסציה עולמית, הוא אחד מהשירים היחידים שלהם שהיה במקום ראשון. גם במצעד בארצות הברית וגם במצעד באנגליה, שזה די נדיר לאותה תקופה. וזה מבחינתי אחד השירים הכי מנחמים בעולם המוזיקה. יש
2: לכם משהו להוסיף? <ע> <ע> זה גם שיר שזכה לארגזים על ארגזים של גרסאות כיסוי. שאם כשגרפונקל שר אותו, סיימון וגרפונקל, שהם שניהם לקחו בזה חלק, כשהם שרים את זה ומנגנים את זה, אז זה מנחם. ואני, גרסת הכיסוי שאני הכי אוהב זה הגרסה של ג'וני קאש, וכשג'וני קאש שר את זה, את השיר הזה, זה הדבר הכי רחוק שיש מלנחם, זה כאילו נוגע בעצבים אחרים. וזו דוגמה מטורפת לאיך אותו שיר, עם אותם תווים ואותו לחן, יכול ללכת לשני כיוונים שונים, ואני חושב שמי שמכיר את הגרסה של ג'וני קאש, יודע שאתה את זה ותפנה לך איזה חצי שעה אחרי. בלי קשר למה שחווית עד עכשיו, כי, כי זה באמת גרסה שהיא הרבה הרבה יותר חודרת. אבל כן, זה אחת מגרסאות כיסוי שנוצרו לשיר הזה, בעיניי הכי טובה.
1: אז אני אגיד שאני מאוד מאוד אוהב את הגרסאות כיסוי של אלביס. מאוד אוהב את הגרסאות כיסוי של אלביס. שוב, באמת, זה אחד מהשירים שעבר אולי הכי הרבה גרסאות כיסוי ever. זהו, אחלה שיר. אחלה, אחלה שיר. אחלה שיר. בוא נשמע שיר שהוא שונה ממנו בקצב באופן... סיליה? סיסיליה, you breaking my heart. נכון. breaking my heart. אוקיי, okay, וזה היה סיסיליה ששברה לו את הלב, לפול סיימון. בוא...
2: שיר, שיר מתקתק כזה. זה... כן,
1: שיר חביב, גם סינגל מצליח מאוד של הצמד. אז אם אנחנו כבר מדברים על הצמד, בוא לטובת המאזינים שלא מכירים, מנטוורט, תן לנו קצת רקע על הצמד סיימון וגורפינקל, הידועים בכינויים שמעון וגורפינקל.
3: <laughs> <laughs> אז סיימון וגרפינקל נפגשו בבית ספר יסודי. מקווינס בניו יורק. בקווינס, לא בברונקס? בק... ב... Uh, לא, בקווינס. יהוד, יהודים טובים. שני יהודים טובים. כן. כן. Um, והם uh, התחילו להופיע ביחד בשנות ה-50 בתור טום וג'רי, ככה הם קראו לעצמם. <laughs> um, והם קיבלו קצת um, הכרה בינלאומית על השיר שלהם, היי סקול גרד, שיצא ב-1957 והיה מיינור היט, מה שנקרא. כמו uh, Let's Go to the Mone של מור, רובין שרבצקי, מי נור היט. ואז הם uh, נפרדו לתקופה מסוימת, הם צריך להגיד מראש, הם שני אנשים שלא מסתדרים אחד עם השני. הם לא חברים, הם אף פעם לא היו חברים, והם אף לא טענו שהם חברים, והרבה פעמים זה גם עבר מלא חברות לכבר בלתי נסבל. Uh, אז הם uh, נפרדו. אבל, ואז הם התאחדו שוב, בשנות ה-60 בתור סיימון וגרפינקל, והוציאו את האלבום הראשון שלהם, Wednesday morning three AM, ואז ב-1964, שיר שלהם נקלט פתאום בתחנות הרדיו. מישהו יודע איזה שיר?
1: אני רוצה להמר כאילו, מיסיס רובינסון? לא. סאונד אוף סיילנס? סאונד אוף סיילנס.
3: בוודאי.
2: זה, זה הייתה הקללה שלהם, Sound מה שזה היה כל, כל כך, כך מוצלח, הם נאלצו להתחבר ביחד
3: חזרה. בדיוק, ואז הם uh, הקליטו עוד אלבומים, uh, כמו Parsley, סייג', רוזמרי וטיים, ובוקאנז, והם הקליטו גם את, uh, את הסאונד טרק של הבוגר, שמי שלא ראה בוגר כמובן, נרוץ יראות.
2: סרט uh, חובה בלימודי קולנוע. ו... הסצנה האחרונה
3: להגדר. עם סאונד אוף סיילנס, מסטרפיס. בכל מקרה, אז הם הקליטו את בוקאנס ב-1968, וכבר היה די ברור לשני האנשים שהם עולים אחד לשני יותר מדי על העצבים. ולדעתי הייתה כבר התחושה שזה הולך להיות האחרון. באותה תקופה גרפינקל שיחק בסרט, מילקול 22, שזה יצא מטעם אותו במאי שביים את הבוגר, ככה היה את החיבור, והוא היה שחקן בסרט. גם סיימון היה אמור לשחק בסרט תפקיד קטן, אבל הוציאו אותו, שזה קצת, האמת, מאוד סמלי באיך שהדינמיקה ביניהם. ההגדרה היא שהתפקיד בוטל. בוטל. כן, אז סיימון היה כותב את השירים במשך שלושה-ארבעה חודשים, ואז גרפינקל היה בא והם היו עובדים כמה חודשים, וכאילו ככה חוזר חלילה עם הצילומים, עד שבסוף יצא אלבור. ב-1970.
1: יפה. אז... אני, כמו שמאנטוור תמיד צודק, אז גם הלקוח תמיד צודק, אז בואו נשמע את קיפ דה קסטומר, סטיספייט,
0: קדימה? What you come here for, boy, you better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into poor. It's the same old story. Everywhere I go, I get slammed.
1: שיר מגניב. <אח> <אח> אני חושב
3: שזה, אנשים אולי קצת לא מכיר, בטוח שמכירים, אבל לא מבינים שזה uh, היה אלבום קצת יוצא דופן מבחינת סיימון וגרפינקל, בכמות השירים הקצביים והיותר רוק אפילו, ש, שיש בו. כאילו גם ססיליה וגם uh, uh, Keep the Customer ועוד כמה שירים בהמשך שניגע בהם, הם שירים מאוד קצביים. גם איפהי קוד, ה...
1: קוד שדילגנו עליו עם המוזיקה כן, הפרואנית. כן, איפהי קוד
3: הוא, 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 כן, מוזיקה פרואנית, זה שיר, בעצם חצי שירי ילדים כאלה. אל קונדו פסה. אל אתם יודעים שזה
2: נחשב עד היום להמנון השני של פרו, זה שיר פרואני, זה נחשב להמנון, הש... בהגדרה של המדינה, זה ההמנון השני של פרו. 4,000 <אף> עיבודים בשלוש מאות שפות על השיר הזה. וואלה. שלוש שפות, זה כמעט אני... כל השפה בעולם. היה
1: שם איזה סיפור פיקן, טריה
2: שטבעו אותם על השימוש ב... כן, שכאילו <אח> הוא אמר לו, כן תשתמש בתמלוגים, הוא אמר לו, לא תשתמש בתמלוגים, אבל השיר הזה, אפילו אחת מה-300 גרסאות, זה גרסה בעברית של הפרברים. באמת? שנקראת, לו ניתן, בסוגריים, הנשר עבר. <laughs> קונדור פאסה בספרדית זה הנשר עבר. <laughs> סליחה, בלי המבטא, כן, אשתי זיו ארגנטינאיית, תסלח לי, אבל, אבל, <laughs> אבל uh, השיר גם בעברית, תרגום של הפרברים שלו. מגניב. אני חושב שאהוד מנור תרגם, אני לא טועה.
1: אנחנו <laughs> נבדוק <laughs> את זה.
2: קצת על האלבום, על ההקלטות שלו. ההקלטות, מנטוור נגע בזה בחצי משפט מקודם, אבל ההקלטות בעצם, הם היו בתקופה שבה לסיימון וגרפונקל שאיפות שונות. סיימון רצה לעשות מוזיקה, לכתוב מוזיקה, לשיר מוזיקה, להצליח במוזיקה, וגרפונקל רצה להיות שחקן. והם הגיעו בתקופה... והוא לא היה בטוח גם שמוזיקה זה בשבילו בכלל. נכון. <laughs> אני, אני אגיד שגם משחק זה גם לא בטוח שזה בשבילו, <laughs> אבל <laughs> euh, הם, באמת, זה האווירה של העבודה על האלבום, וזה מדהים איך הם, בהקלטות, שאתה עכשיו שם את דיסק, פליי בספוטיפיי, לא יודע איפה, אתה שומע את השילוב קולות של ההרמוניות הזה, שבעיניי הוא באמת הטוב ביותר שאני מכיר. השילוב קולות הזה, זה, זה, לא סתם זה הצליח כל כך הרבה שנים, ומאחורי הקלעים יש כאילו... תהום פעורה ביניהם על מי רוצה מה ותחומי עניין ו... ואיך להקליט בכלל. בואו, הוא משחק חודשיים, חוזר להקליט חודשיים, ההוא זה, זה
3: באמת... אני אתקין אותך אבל עכשיו בשאלה, כי אנחנו גם פודקאסט של אוהבי מוזיקה. באמת... אם אתה צריך להחליט בינם לבין לנון מקארטני, זה סיימון וגרפינקל.
2: מבחינת שילוב, תראה, אני מדבר איתך מישהו שיש לו קעקוע של הביטס, אבל לנון ומקארטני
1: הם, הם לא היו רק צמד. לא, ברור, אני לא, מדבר זה על לא
2: העניין, זה לא העניין שרק של צמד, אלא ההרמוניות קוליות, שילוב קולות של מה יצר. לא בתוצר הסופי, אלא משהו יצר מבחינת איכות, זאת אומרת, אני מדבר איתך מישהו עם קעקוע של ביטלס על הגוף, סיימון וגרפונקל בשילוב קולות, הם טובים טופ, יותר. מבחינתך טוב, יותר
3: מבריגיב שניהך
2: ואללה ושלום. אין, אין שמות אחרים שאני אישית אחשוב שהשילוב קולות... לא, האור, כי האור אני, אני סתם
3: זה חושב על להקות עם הרמוניות קוליות מטורפות, זה מבחינתך, וואו, זה יפה. וחל... ואני מקבל את זה מאוד.
2: בעיניי אין שאלה, כאילו, אני לא יודע, אני
1: בדיפולט שלהם, הם דואו, כאילו, הם צמד. אתה יודע, מקארטני ולנון, אתה יודע, הם חלק מלהקה, אריסון נתן שם הרבה פעמים את הטון, אני לא אגיד רינגו, כי הוא לא נתן כלום, אבל אני... אנחנו יכולים להתווכח על זה, זה פרק שלף. בסדר, יכולים להתווכח, אתה יודע, אתה יודע שלנון הרי אמר שהוא לא תופף אפילו הכי טוב בביטלס, אז אתה יודע, אבל... אני חייב להסכים עם שחר, לא עלה לי כרגע צמד שמבחינת
3: ההרמוניות היה גם... מאיזה? שני האחים הדתיים האלה שהיו פעם בכוכב נולד? מה, האחים צברי? לא. לא, האחים צנני. צנני, צברי. זה לא צנני, היו איזה שני דתיים חרדים כאלה, אתם לא זוכרים? כן, אני זוכר, אני זוכר. האחים צנני
2: הגיעו לחץ גמר בעונה של הרל סקאט. גם אני זוכר. גם בני
1: עמדורסקי וישראל גוריון. היה ביניהם שילוב מדהים. הדודאים. באמת, היה, היה, היה ביניהם שילוב מדהים. כי ברגע שאתה צמד, בהגדרה שלך צמד, גם צמד רעים נגיד. כשאתה מגדיר את עצמך כצמד, אז זה הרבה יותר קל לך להתנהל מאשר בלהקה. ועם זאת, גם אין מי שיאזן אותך. כלומר, כשיש ריב אגו בצמד, אז זה ריב
2: אגו. כלומר, כל אחד מושך לכיוון שני אחר. דברים אחר. אני... אין מי שיפשר, שני דברים אני אגיד אין מי שירגיע. זה. אין... אין... אין שני כלום. שני דברים אני אגיד לך על זה. אחד, הדודאים, הם נמצאים בכל פלייליסט שלי שיש לי באפל מיוזיק, כולל בפלייליסט ריצה. אני חולה על הדודאים. כולל בפלייליסט ריצה. והדבר השני, לטעמי, יותר קשה להצליח כשאתה זוג מאשר כשאתה להקה. בלהקה יש מי שיאזן אותך, בלהקה, כמו קבוצה בכל ענף ספורט, זה קצת פחות טוב, אז זה מכפה עליו. כשאתה צמד, או שזה אפס או שזה מאה. ופה זה בסם מפלוגרפון
1: זה
3: צמד יותר טוב, שהמאזינים יכתבו לנו. וואלה, אני... לא בהכרח צמד התכוונתי כצמד, התכוונתי לשני אנשים שעושים קולות, שקולות השירה שלהם אייקונים כמו או יותר או פחות. לא יודע. אני לא יודע. מבחינתי מקארטני ולנון זה בטופ, טופ, טופ, וגם הבי זה לגמרי בטופ, גם יס להקה עם הרמוניות מדהימות לדעתי, אבל סתם, שאלה מגניבה למחשבה.
1: יש שיגידו ג'ימי פייג' ורוברט
3: פלנט, אבל אתה יודע, סתם. ג'ימי פייג' לא ישר.
1: לא, לא, כצמד אבל, כצמד על
3: טוב, אז בזמן שאנחנו רבים על זה, בוא נתאגרף קצת. בוא, אני אגיד רגע איזה הקדמונת קצרה. The Boxer זה השיר הכי אוהב עליי של סיימון וגרפינקל, ובאחת הפעמים הבודדות שיצא לי להופיע, אז אחד השירים שבחרתי לבצע כקאבר. כי זה באמת, לדעתי, אחד השירים הכי הכי מדהימים של סיימון וגרפינקל, ובכלל. בוא נתאגרף.
4: All eyes and chest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest When I left my home with my family, I was no more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station, let them scare Hey, you know, seeking out the poor of quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. <laughs> la la la, la la la, la 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 la, la la la
0: la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
4: wages. I come looking for a job, but I get no offers just to come home from the woods on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La, 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 la. The reminders of every glove that made him down or cut him till he cried out in his anger and his shame I am leaving him
1: אז זה היה דה בוקסר?
2: יש קטע שאני מאוד אוהב לחזור אליו ולראות אותו. ב-2009, אם אני לא טועה, הם התאחדו, סיימון וגרפון, כל... להופעה אולי האחרונה. והם שרים את זה, אני חושב, זה בניו יורק בטוח, אבל אני חושב שבמדיסון סקוויר גארדן. או באחד הטקסים, אני לא זוכר. והם שרים את דה בוקסר. עכשיו, דה בוקסר במקור זה שיר שנכתב על החוויות של... של פול ס... סיימון בניו יורק, כאילו עם מטאפורה של מתאבק, מקבילה למוזיקאי, כל, כל מיני מטאפורות שיש מה בשיר. על הצלחה
1: בעולם המוזיקה, הצלחה... שאתה סופג הרבה פעמים
2: בדיוק. מכות. בדיוק, ויש קטע בול, ויש קטע, הרי כל, עוד פעם, זה, הסיפור זה שם על ניו יורק, ויש קטע, הרי לאורך לא השיר של דה בוקסר, יש שלובים מקומות ומציינים... סוונט מ... אבניו אתה מדבר? למשל, סוונט אבניו, או... כל מיני מטאפרות אחרות, כל מיני תיאורים אחרים, אח, אחרים לאורך השיר, שכאילו רומזים או אומרים בפירוש על ניו יורק, ובגלל שההופעה הזאת היא בניו יורק, אז כל פעם שיש משהו כזה, הקהל משתגע שם, בטירוף. ושומעים את זה בהקלטה, גם שומעים את זה ב... רואים את זה ביוטיוב, יש סרטון, נשים אותו בתגובות לפרק, סרטון שלהם שמה, וכל פעם שיש איר סגור שקשור בניו יורק, הקהל פשוט מאבד את זה, ושומעים את זה גם דרך ההקלטה. אגב, הקטע וידאו הזה של 15 דקות שלהם מ-2009 מההופעה הזו. <אם>, אני, אם, אם שומעים אז שומעים, אם מי שלא מכיר אני ממליץ לו לקחת לעשות על זה פליי. זה משהו שאפשר לשמוע ב, ב הרבה הרבה פעמים. הם עושים שם את Sound of Silence, The Boxer ו-Bridge Over Trouble Water. והם כאילו גם ב-2009 הם במיטבם שם. בניגוד להופעה של גרפונקל ב-2015, שבטח תכף נדבר עליה.
1: נדבר על זה בסוף. אני אגיד גם שמשהו פיקנטי, פאנפאקט, יש את הלא-לא-ליי, וכל הזמן ניסו להבין מה זה אומר, האם זה מטאפורה, ליי, כאילו, השקרים של ניו יורק וזה, ובאיזה ראיון מאוד מאוחר עם פולסן, אמר, חבר'ה, זה פשוט פילר. זה פילר לגמרי. כאילו, היה חסר לי משהו, נכנס ללא-לא-ליי, ונכנס לי ללא לא משמעות נסתרת, לא, לא ניסיתי להתחכם. אג'נדות ف... נסתרות. כן, פילר לחלוטין, כאילו, לגמרי פילר, וזה הפך להיות אחד השירים ה... המגניבים
2: והכיפים שלהם. 100 שעות, יותר מ-100 שעות הקלטה הקליטו את השיר הזה, בכמה אתרים שונים, כדי להגיע לסאונד שרצו לשמוע, כולל... בקפלת סנד פול שבאוניברסיטת קולומביה, שם גם הקליטו חלק כדי לקבל את האפקטים של העץ שיש בקפלות וקתדרלות וכאלה, אבל הקליטו אותו באמת יותר ממאה שעות, וזה היה, זה הפרויקט של, ה... של האלבום הזה מבחינת הקלטות ו... ו... ולוגיסטיקה ו... ועבודה אחר כך כדי להגיע לדבר, לצליל הזה המדויק.
3: זה אחד האלבומים היותר מופקים של סיימון וגרפינקל. כאילו, אולי הכי מופק. כי כאילו, לרוב אתם יודעים, השירים שלהם הם מאוד מינימליסטיים. מאוד מזכירים את... Uh... לא, דווקא אפילו, באתי להגיד את אל קודו, אל קדור פסה. אל קונדור פסה. אל קונדור פסה. קונדור זה נשק. כן. אז uh, אפילו זה, אבל גם שם יש את העיבודי חלילים הממש יפים שיש שם. חלילי פן. כן. <אח> ויש גם את... Uh... כן. החליל האמת חוזר אבל אני חייב להגיד ש... חליל, מפוחית, יש הרבה תרומות קליין לשיפר. בסולון פרנק לויד רייטס, שזה אחד השירים שאני הכי אוהב, באלבועם לא השמענו אותו, יש שם סולון חליל מדהים, כאילו ממש ממש מקסים, ממש ממש יפה. טוב, אז דיברנו
1: הרבה על היחסים ביניהם, ודיברנו על ניו יורק, ואנחנו עוד נדבר על ניו יורק, ואנחנו גם ניתן קצת דברים על ניו יורק, אבל בואו נשמע The Only-Leiving Boy in New York. זה היה The Only Living Boy in New York, שהוא נכתב, אני אתחבר רגע למה ששחר אמר, אה, סיימון כתב אותו על החוויית בדידות שלו בזמן שגרפונקל הלך אה, לצלם את הסרט Catch 22, לדעתי צילמו אותו בפנמה, אם אני לא טועה, או יכול להיות שאני טועה, מקסיקו. משהו, מדיד... יד אקזוטי כלשהו.
2: זה פשוט להתפרס על פני כמה חודשים רצופים כל פעם. אז,
1: כן, כן, ואז, על תחושת בדידות שלו, כאילו שהוא לבד בניו יורק, למרות שהוא לא היה לבד בניו יורק. ו... מקסיקו. מקסיקו, זכרתי, מקסיקו פנמה, זכרתי משהו שם באזור במרכז אמריקה. לואיז דיאז? מה? לא משנה. לא, זה אינדיאני אחר. ואני רוצה להגיד שיש משהו במוזיקה של יהודים בניו יורק שמדבר אלינו. אתה עושה קידום עצמי עכשיו? אני עושה קידום לפרק הקודם שלנו, שכאילו, הוא יצא לפני 7 באוקטובר, וזה נראה כאילו הוא יצא בחיים אחרים מבחינתי. לגמרי. אתם יודעים, כאילו כל הנכתב בעקבות הופעה שראינו, שאני ראיתי, וכאילו באמת מרגיש לי עולם אחר. אז מי שלא האזין, פרק אדיר, פרק הקודם שלנו לסטרינג'ר של בילי ג'ואל, שהוא הכי יהודי, הכי ניו יורקי שיש. אבל יש עוד כמה, יש את בוב דילן שעשינו עליו פרק, על בלאדון דה טראקסי, אני לא זוכר איזה מספר הוא 4 או 5, אפשר ללכת גם לשם. יש משהו שמדבר אלינו, כלומר, היהודים נמצאים הרי, אתם יודעים, או בארצות הברית. או במונטריאול. כן, אבל אתה יודע, אה, פחות.
3: לא, מבחינת כמות. אה, מבחינת, כמות. מבחינת כמות. שמתי, נתת יהודים אייקונים. לא, לא יהודים אייקונים, בסדר, בוא. כי אה... יש אחד במונטריאול שהוא אולי החביב בלילה. בסדר. ליאונרד
1: כהן, השם, אה, כאילו, זיכרון צדיק לברכה, אנחנו... ממש. אבל, אה, לא, אני, אני אומר שכאילו, מבחינת ה, ה, ה... יש משהו שמדבר אלינו ביהודים ניו יורקים, ב, בתור אה, ישראלים. ו... ועושים מוזיקה טובה, אין מה לעשות, הם עושים מוזיקה מעולה. מי לא אוהב את ביל ג'ואל, מי לא אוהב את סיימון וגרפון אנשים כזה? אנשים שאין להם להם. לא, כלומר, <laughs> אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה, יכול להיות, אתה יכול להיות אפטי לה, אבל אתה לא תגיד, אני שונא את ביל ג'ואל, או אני לא סובל את סיימון וגרפון. אין, לא, אתה... לא מישהו כאילו. מישהו... אני, אני לא מכיר אנשים שאוהבים מוזיקה, וואי, אני ווא, ווא, לא סובל את סיימון וגרפון זה לא שלמה ארצי, זה לא ברמה הזאת. אתה יכול להגיד, אני שונא אותם, אני לא מסוגל לשמוע שיר שלהם ולכן אני חושב שה-The Only-The Only-Living Boy in New York, הוא כאילו
2: מסכם את החוויה הזאת, כלומר, זה אלבום מאוד ניו יורקי. מאוד. מאוד ניו יורקי. הוא, הוא... גם הוקלט, לא נגענו בזה מקודם, אבל הוא הוקלט באולפני קולומביה. שאולפני קולומביה, הם יושבים כאילו בשדרה 52 של, של, של ניו יורק, זה בלב מנהטן, זה כאילו... רחוב חמישים ושתיים... נכון, שדרות שזה גם שם של כן. אלבום
1: של, של בילי ג'ואל.
2: כן. וגם אחזמר, וגם אחזמר. אחזמר, אז זה גם כאילו, לא רק במהות שלו, אלא גם ממש פיזית, בהקלטות, זה כאילו הוקלט מלב מנהטן, אין יותר מנהטן מזה. כן,
1: כן, אין יותר, כלומר, יש יותר ניו יורקים מהם, אני חושב שביליג' שואל הוא הרבה יותר ניו יורקים מהם. אה,
3: אתה יכול, לא, בעצם הוא ג'רזי, באתי להגיד ברוס, אבל ברוס הוא ניו ג'רזי. לא, ברוס זה לג אחד דרומה.
1: הוא גם לא יהודי, גם לא הופיע פה אף פעם. טפי. טפ קיץ קרוב, תרשום.
3: מוכן לתת הרבה מאוד.
1: תרשום, תרשום, קיץ קרוב הוא פה. אחד האחרונים ברשת. זה נבואה כאילו,
3: לא האמנתי שהנבואות יגיעו לפה.
1: יש נבואה, יש נבואה. ספרינגסטין פה בקיץ. תלוי
2: חמאס, תלוי חמאס כמובן. שמישהו יש טיקט רחמים בטוויטר עכשיו.
3: אני מצטער. אני בספק אם רחמים יגיעו ככה רחוק בפרק שהוא על אייל גולן, אבל בסדר. אז עכשיו זה אומנם לא בסדר
1: של השירים, אבל באמת האלבום הזה סימן את הפרידה של את, כאילו, הם, הם עוד קצת התאחדו להופעות וזה, כי נגמר הכסף, כמו שמנצוור <laughs> אוהב להגיד. לא שלא נגמר הכסף, אבל הוא אוהב להגיד נגמר הכסף. אז אה, בוא נשמע את השיר האהוב עליך. אני יכול להגיד לך גם... So ש... long, כאילו, שמדבר על הפרידה שלהם. So long, כאילו, יאללה,
3: נפרדנו. <laughs> נפרדנו כך. זה הנפרדנו כך של אבנר גדסי שלהם. שזה לא ברבירו, שלא משנה מה, תמיד גם יציעו לי מעט סכום כסף, אני אסכים תמיד להתאחד איתך. <laughs> 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 אני, זה מחמיא לי
1: מאוד. יאללה, ברבירו,
2: אתה יוצא מורווח מהזיפור כן, הזה.
1: כן, ברור. בוא נשמע את סאו לונג, שזה שיר אדיר.
4: So long, I can't believe your song is gone so soon I barely learned the tune so soon so soon I remember change the point of view
1: אוקיי, okay, זה היה So Long, וזה היה השירים שאנחנו בחרנו להשמיע מהאלבום. אלבום מאוד קצר, אגב, כלומר, השירים שלהם הם קצרים, כלומר, אין, אין בהם יותר מדי תחכום, זה לא איזה, לא יודע, שיר של ג'נסיס, או של פינק פלויד, נובמבר אין או... ש... של... נובב... לא, הוא... אין בו מורכבות, זה שיר די פשוט, נובמבר אין, הוא פשוט ארוך, לא. אין בו גם יותר מדי מורכבות. אז קצת סיימון וגורפינקל בשבילכם. מנטוור, נתחיל איתך אולי?
3: אני אתחיל. לשם שימון? שמעון וגורפינקל. שמעון וגורפינקל, כן. זכר לשימון חר, אתה יודע. שם מאוד יקר אליבנו כאוהד אליברפול. שמעון מיניולה. איזה סיימון אהבתם יותר? פול סיימון או סיימון מיניולה. פול סיימון בכל מקרה, אני התחלתי להכיר אותם, את דעתי, עשור 2000, הייתי בכיתה כנראה, לקראת ההופעה. סיימון הגיע לארץ ב-2011, וההורים שלי אמרו לי שאנחנו הולכים להופעה. הודיעו לך. הודיעו לי, אז קצת התחלתי לשמוע. שמע, אז הכרתי קצת, Sound of Silence, Wage of a Tarble Water, הכרתי... איזה בר מצווה? הוא היה בן גג. למה? הייתי בן 13. נו, מה בול? ראית טיול בר מצווה? אה, נכון, נכון. 98. 98. בכל מקרה, אז... ובהופעה עדיין לא הכרתי הרבה, לא הכרתי את הסולו של סיימון, הייתי צעיר, ואז בערך בתיכון התחלתי לשמוע אותם שוב, ויותר לעומק, ומיסס רובינסון. יעשה פה עוד פרק על גרייסלנד, זה ברור לך. בטח, ברור פה לכולם. זה מופת, אני הצעתי אותו כבר כמה פעמים, שתדעו. אין שאלה, אין שאלה. יש לך שם דייק, זה כנראה אחד הדברים שאני הכי מזמזם בזמני הפנוי. גם גרייסלנד השיר, אתה שומע אותו ואחר כך חודשיים אתה שר אותו. כן. לא, אבל הריף, הריף שלי, כל מיני, אתה יכול שעות לעשות את זה.
2: מעניין אם יש על זה שירות, אם הוא שירי שחקנים על המוזיקה הזאת.
3: אפשר, אפשר. חובה, אפשר לכתוב שיר. בכל מקרה, אני מאוד, אוהב את סיימון גרפינקל.
0: יפה.
3: מתאר יפה מאוד גם את השחקן, שאני מאוד מעריך את זה. שיר מאוד מדויק. בכל מקרה, אה, אז אה, ראיתי את אה, סיימון פה בארץ, וכך אה, חשבתי שאני והוא נפרדנו, או הצמד, כי אמרו שילכו להופעה של גרפינגל שהייתה פה, אה, לא זוכר מתי. 2015, כן, אני לא הלכתי. שישי בצהריים
1: נמנום בבלומפילד, תכף שאחר ידבר. אני לא זוכר <laughs> בדיוק
3: <laughs> מה עשיתי באותו... אה, כן, זוכר <laughs> מה עשיתי עוד <laughs> היום. בכל מקרה... אה, ניגנתי, אם זה מה שאני חשבתי שהיה לך בגרות כלשהי. לא, לא הייתי לומד בגרות יותר מדי. מנטבר בוצע היום
2: העמיס את בני גורן.
3: בדיוק. איך קראו לזה? בני גורן, לא זוכר את המספרים. אלגברמט. לא, איזה אלגברמט. בני זה היה הכנה ל-805, 807, לא זוכר. לא משנה. בכל מקרה, אז אני מאוד מאוד חשבתי שאני לא אראה אותם יותר. ואז כשהייתי בהופעה של בילי ג'ואל, כמו ששיתפתי בפרק הקודם, אז פתאום מי שאלה לי את הריח אצלו, זה פול סיימון. והם ביצעו את דה בוקסר בשבילי. בילי ג'ואל ופול סיימון. ופול סיימון. וואי, איזה כיף לך היה. ואז מיילי סיירוס בכלל, אתה יודע. פחות. מה אתה אומר? אבל גם הביצוע המשולש שלהם לאיומי בי רייט של בילי ג'ואל, זה משהו שאני אקח לקבר קיר. Um, זהו, אני מאוד מאוד אוהב אותם. מצאתי את עצמי חוזר לאלבום הזה עכשיו. כאילו, זה לא סתם שהצאתי אותו. Uh, אני מצאתי את עצמי שומע אותו יותר ויותר. כנראה מהסיבות שבאמת ציינת, שאני מאמין שהן נכונות. יש משהו מנחם במוזיקה שלהם וב ובמקור שלהם ובזהות שלהם. שיכול להיות שכרגע זה מה, מה שהמוזיקה, מה, מה שאני מצריך מהמוזיקה שלי. וזה, וזה היה כיף. שחר? זה יישמע אולי מוזר, כי אני לא
2: כזה מבוגר, אבל התקליט הזה של ברידג' אובר טראבל ווטר, של סיימון כאלה, זה התקליט כתקליט הראשון שהיה לי. זה נשמע מוזר בטיימליין, אני יודע, אבל אני בכיתה ח' בערך, משהו כזה ח' או ט', פשוט לקחתי מסבא וסבתא שלי פטיפון, שהיה שמה, שלא נגעו בו באמת אולי 15 או 20 שנה. וערימה של תקליטים שמצאתי שם, כי זה היה נראה לי מגניב, ומוזיקה, ותקליט וזה, בכלל לקחתי את תקליטים ליופי, רציתי לצלול אותם בחדר. <אח> ולקחתי את זה מסבא שלי, ואז גם דוד שלי הסביר לי קצת איך להשתמש בזה, וזה תקליטים שהיו שלו לפני כזה 30 שנה, ופשוט שכב באיזה מגירה שמה, והפטיפון איכשהו עבד. והתקליט הראשון שאני נתפסתי עליו מהערימה הזאת של ה-15 תקליטים שלקחתי זה התקליט, התקליט הזה והוא התקליט שהתנגן הכי הרבה בפאטיפון שלי אז, אז אני אומר זה כאילו נגיד עד הצבא אפילו אבל, אבל למרות שכביכול גדלתי בתקופה שבה לא היו תקליטים, ההתחלה של ה-MP שביוק המעבר מדיסקמן הם, אבל התקליט כתקליט, ולמה שנכנסתי, נחשפתי לזה, זה באמת התקליט הזה, וזה מה שכל כך מיוח, מייחד לזה אצלי, כי זה נתן לי איזושהי תחושה שאולי הם, הם, אנשים אחרים הרגישו הרבה זמן לפניי, כשהם באמת הזיכו את התקליט כשהוא יצא. ואותי זה מאוד תפס, וגם המוזיקה שמה, ואני עדיין אומר שהם מהאומנים האהובים עליי, שניהם אה, ביחד.
1: אתה רוצה לדבר על ההופעה של גורפינקל בבלומפילד בשישי בצהריים ולא לא כפר סבא נגד שמשון תל אביב?
2: אז אני אגיד שבאותו שישי בצהריים זה היה שישי בצהריים הכי משעמם שהיה לי בבלומפילד וזה קשה כי אני אוהד פה כפר סבא ובילינו הרבה שישי בצהריים בבלומפילד שהיו עוד משעממים אבל לא כל כך משעממים. בלומפילד הישן יש להגיד. בלומפילד הישן. הוא גרפונקל, הוא בחור... שהיה בלי גג, בניגוד לחדש. לא, זה היה גם... שגם היה בלי גג. זה גם היה
3: בסוף... זה גם היה
2: בסוף מאי, לדעתי גם היה שם איזה 60 מעלות בצל, אבל לא היה שצריך גג אולי לצל, לא לזה. אבל המופע שלו היה מוגדר שירים וסיפורים. כאילו, מראש שידענו את זה, ואנחנו כולנו, כל משפחה, לשמה, ובאמת כבר אין לו כל כך קול, הרי גם היה לו סיפור עם יתרי הוא כבר כמעט איבד אותם. ואז איך שהוא חזר להופיע, וזה היה באמת אה, אה, מביך לראות אותו מנסה להשאיר את השירים האלה, אה, אבל העניין הוא שבגלל המצב שלו, שהוא לא באמת יכול לשיר, אז הוא שר שיר, ניסה לשיר שיר, ואחרי זה זה רבע שעה סיפורים, כשהוא מדבר למיקרופונים באמת לא אפס כריזמה, אלא מינוס משהו כריזמה, וזה היה באמת, אה, זה היה איזה שלוש שעות, זה היה קשוח. זה היה באיזשהו שלב, אתה יושב על כיסא בבלום, בטלפון, לא, זה לא מעניין אותך מה שקורה שם בבמה. Um, וזה מאוד מאוד מבאס אותי, כי בהופעה של סיימון, של פרוס סיימון בארץ ב-2011, הייתי בארה״ב באותו זמן. וכאילו ממש ניסיתי לחזור בזמן להופעה של פרוס סיימון, כי גם זה ממש הולך כמה שנים שחרשתי על התקליט שלהם, וזה לא עבד, לא ראיתי את, ההופע את ההופעה שלו. Um, ולי יש רשימה um, שלאורך באמת, ה-15 שנה האחרונות, uh, כתבתי איזה אמנים להקות um, אני רוצה לראות. מתישהו, בעולם הזה.
1: ראיתי את הרשימה, בוא, יש לך שם את כל פלה.
2: אבל סימנתי גם וי. ואיך אייל גולן אמר, לא כל הזמן בא לך סטייק, לפעמים בא לך אפרוסה עם שוקולד. אני
4: מגנה את
2: אייל גולן, אבל האמירה הזאת, משליכים אותה לתחומים אחרים, היא בסדר. ואני ראיתי שמות מהרשימה הזאת לאורך השנים, ראיתי באמת את רוב האומנים שרציתי לראות. סיימון וברוס הם, הם בין האחרונים ברשימה הזו שלי, שאת כל השאר באמת הספקתי והצלחתי. יש שם עוד כמה, אני אשמור על זה לאיזה פרק, אבל הם באחרונים, הם, וזה באסה כי אני ממש, כת, כאילו, הכתבות האחרונות, לא יודע אם תיכףנו לדבר על זה, הכתבות האחרונות איתו, הם שהוא ממש, הם מאבד את השמיעה, ממש לא מזמן פרסמה לי זה גם טרגי לכשעצמו, שבן אדם, זה מה שהוא יודע לעשות כל חייו, והוא מאבד את השמיעה. בטהובן. <תובן> <תובן> פה בארץ, דני ליטני, יש כל מיני דוגמאות כאלה, אלה באמת אומנים ויוצרים, שבסוף זה החיים שלהם, אפילו לא בעניין כספי, אלא אפילו בעניין רגע רוחני, ממש, זה מה שהם יודעים לעשות. וכשלראות את פול סיימן יושב ואומר שהוא, שהוא באמת מאבד את השמיעה שלו, אז א', זה... באמת כואב הלב גם בשבילו וכואב הלב גם בשבילנו. אני, נגיד, אני לא חושב שהוא עוד יחזור להופיע, וזה אומר שאני לא אראה אותו אף פעם בהופעה. אבל באמת, הייתי מחליף ביניהם בכיף, היית אומר להיות בהופעה של סיימון 2011 במקום בגרפונקל הזה, זה היה שעמום באמת גדול מאוד.
1: אז אני אגיד ששמעון וסיימון וגרפינקל אף פעם לא היו ב... הם כאילו היו חביבים, כאילו שמעתי אותם, הם, הם כן הופיעו בפלייליסטים שלי, תמיד שהכנתי, אה, בטח, בטח הלהיטים שלהם, אבל אף פעם לא מצאתי את עצמי אומר, וואי, אני חייב לראות הופעה של פול סיימון או משהו כזה, כאילו, כן, כאילו, אם, אם הייתה הופעה הייתי הולך כנראה, לא יודע איפה הייתי ב-2011, לא זוכר. אה, אבל אני, חזרתי עכשיו, אה, באמת לקח לי הרבה זמן, האמת שאני שמעתי מוזיקה די... די די כבר באותו יום, ש... כאילו מוזיקה מבחינתי זה נחמה. ואמרתי, אני אכין לעצמי פלייליסט ואני אקרא לו מוזיקה מנחמת. ובאמת, אחד השירים הראשונים שנכנסתי לפלייליסט זה ברידג' אובר טראבלד ווטר, גם בגלל המשמעות שלו וגם בגלל שזה באמת שיר נפלא, שיר שעושה לך, איך אומרים, מסאז' לנשמה? הוא פשוט עושה לך מסאז' לנשמה, כאילו, כיף של שיר, ואז גם uh, שמעתי את כל האלבום. ואז אמרתי, יאללה, בואו נקליט את האלבום הזה, למרות שבאמת מבחינתי הם לא האומנים שהם בטופ שלי, מבחינתי לפחות. לא, גם
3: אצלי, הם לא בטופ של הטופ, אבל אתה יודע, מאוד אפשר להעריך אותם. כן, כן, לא,
1: בטח, זה גם באמת אלבום נפלא, אבל... כשאתה
3: שומע אותם, אתה אף פעם לא לך את הזמן, יש לפעמים דברים שאני רוצה לשמוע כי אני מרגיש איזושהי מחויבות. לפעמים אתה מרגיש שוואלה... לא בא לי, נגיד אם אני מנסה להיכנס ללהקה חדשה ומרגיש לי שאנחנו לא, לא מתחברים, אבל אני מנסה להכריח את זה עוד איזה אלבום, כאילו. ארטיק מנקיס. בול. <laughs> <laughs> <אם>, בכל מקרה, אז הם, הם תמיד אני מרגיש שהם נותנים תמורה לזמן ותמיד נותנים תובנות ומוזיקה טובה, ואני חייב להגיד ככה, אני רואה שאנחנו, יש לנו קצת, אתה יודע, נפח. אז אני, אם כבר, אז אני אכניס פה משהו, אה, אנקדוטה אחרונה מעניינת על האלבום. השיר העשירי אה, 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 נקרא ביי ביי לב, השיר החמישי בצד השני. וזה שיר ביצוע חי שהם הכניסו לאלבום. אה, וזה בעצם גם לא שיר שלהם, זה שיר של האברלי בראדרס, שהיו אה, להקה מאוד, אה, מאוד מוצלחת בשנות החמישים והשישים. אה, ומה שמאוד מצחיק זה שהמילים של השיר מאוד מאוד עצובות. אבל הקצב מאוד קצבי כזה, ואז הקהל ממש שומעים בהקלטה את המחיאות כפיים. וזה נורא נורא משעשע, כי יש שם טקסטים שהם מאוד מאוד עצובים, והקהל כאילו מוחא כפיים וכולם שמחים. וכאילו, הוא אומר, ביי ביי לב, ביי ביי הפינס, הלו לונלינס, I think I'm gonna cry, וכל יום כזה כפיים.
2: <laughs> היום כששמעתי את זה לקראת ההקלטה, את השיר הזה, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה איזה מעצבן זה המחיאות כפיים ברקע. הם מוחאים כפיים כאילו הם יושבים בתיאטרון, כאילו, כמו ערב שירה כזה של זה. זה באמת... זה פשוט חירב לי את השיר, אני לא יכול לשמוע את השיר הזה של הופעה חיה בגלל הכפיים עם האלה. כן,
3: זה בחירה מעניינת, כי היא לא הרבה להקות מכניסות ביצוע לייב לאלבום אולפן, ועל אחת כמה וכמה ביצוע לייב של קאבר, שזה, אני יכול לזכור אולי, קשה לי לזכור, אבל בטוח יש. כאילו, יש נגיד ג'ף בקלי שעשינו, שהכניס קאבר עם האלבום שלו. אבל לא בלייב. כן, ביצוע כמו לייב, נגיד הללויה זה אחד לאחד, איך שהוא היה מנגן אז uh, חצי, um, אבל uh, כן, זו בחירה מעניינת, ו... אבל אני חושב שזה אחלה שיר, כאילו, והחוויה של הכפיים וה... זה, זה מאוד
1: מצחיק. דיסוננס מאוד הדיסונס גדול בין המילים... המילים וה... הדיסוננס okay.
3: האמריקאי, אני קורא לזה.
1: כן. אני חושב שגם חבל שזה לא השיר האחרון, כי הוא ביי ביי לזוגיות שלהם, <laughs> הוא יכול להיות <laughs> uh, מאוד uh... סמלי, אתה מאוד <סימלי> אומר. לא,
3: <סימלי>, כן. יש עוד שיר באלבום? Song for the asking, שזה שיר גם מאוד יפה, האמת, סגיר יפה. כל האלבום מאוד מאוד יפה, אני חושב. אבל בוא נשמע את ביי ביי אליו. למי אתה רוצה להקדיש את זה מליברפול? לנאבי קייטה. אני מתגעגע אליו מאוד.
1: אבל גם מאוד שמחתי שהוא עשה ביי ביי. יאללה, בוא נשמע, אז עם ה-byby אנחנו נגיד ביי ביי. שחר, משהו לסיום?
2: לא, אני אגיד שנשלח מכאן חיזוק לכל מי שזקוק לו. ונאחל שהמוזיקה תנחם.
3: מקווים באמת שאם הצלחנו קצת לתת אסקפיזם וטיפה, לא יודע, שעה של מחשבות שהן לא המחשבות הרגילות של התקופה האחרונה, אז מבחינתי היא שלנו.
1: אז אני גם אקח את מה שאתם אומרים, אני אסכם, ואני... תודה לכל מי שהזין לנו עד עכשיו, אנחנו אה, מקווים באמת שנתנו לכם איזה שעה קצת אה, של נחת ואסקפיזם. אני אעשה את סגיר שהוא קצת שונה, ואני אאחל באמת לכוחות הביטחון שלנו, ובראשם צה"ל, שאמן שכולם יחזרו הביתה בשלום, וגם ה-130 ומשהו חטופים שעדיין בעזה, שיחזרו כולם בשלום הביתה, ועד אז, ביחד ננצח.
2: ביחד.